1: Bienvenue dans Respiration, je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer un thème sur le taoïsme. Une rencontre avec Marc Lebranchu autour de la parution de son ouvrage « Découvrir le taoïsme » aux éditions Erol. Et euh, ce sera dans l'écrin euh, des musiques d'Urban Sax. On écoute pour commencer un extrait de « Perchman aux oreilles mouvantes en mi-mineure mineur. Vous êtes dans Respiration, alors je reçois aujourd'hui Marc Lebranchu. Bonjour Marc, vous allez bien
2: Merci, oui ça va. Vous... <rire> ça va <rire> Toujours un peu tendu pour une première interview. <rire>
1: <rire> On va se détendre, ça fait partie de la qualité de l'émission. Alors à quel besoin répondait l'écriture de ce livre
2: ce livre est un livre de commande, c'est-à-dire que les éditions Erol ont un certain nombre d'ouvrages sur les religions du monde et leur souhait, c'était d'avoir vulga... enfin, un ouvrage de vulgarisation sur le taoïsme, puisqu'il n'y en avait pas. Il y a peu d'ouvrages sur le taoïsme, beaucoup sont des ouvrages, on va dire, soit de néo-spiritualité, soit des ouvrages sinologiques. Et donc un ouvrage de vulgarisation, il y en a quelques-uns, mais ils sont souvent traduits de l'américain. Euh, donc euh, voilà, c'était leur besoin, donc ils avaient contacté un sinologue qui est le spécialiste euh, des études taoïstes en France et euh, j'ai hérité quelque part euh, de ce travail euh, au bout d'un certain temps, puisque je suis à la fois, on va dire, pratiquant entre guillemets et euh, chercheur euh, dans le domaine des spiritualités chinoises.
1: Mais oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous présenter... Alors, vous êtes docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse, voilà. et docteur associé au groupe Société Religion Laïcité. Donc,
2: euh, c'est parfait. <coughs> voilà, c'est mon activité principale aujourd'hui.
1: <rire> c'est parfait pour nous, nous éclairer notre lanterne, parce que c'est vrai que c'est un mouvement euh, un peu flou, dans l'esprit de beaucoup. Et euh, voilà, je, je, je trouve que c'était important aujourd'hui d'éclaircir tout ça. Alors, est-ce une philosophie, une religion
2: Alors, ça c'est <rire> la grande question, la question qui tue. Euh, philosophie ça. et religion sont des catégories occidentales qui sont arrivées en Chine à la fin du XIXe siècle. Donc les mots n'existent pas en langue chinoise. Quand on parle du taoïsme, comme quand on parle du bouddhisme ou du confucianisme en Chine, le mot qu'on utilise, c'est « enseignement ». Ce qui change complètement la donnée. Ah oui. On parle d'enseignement ou on parle de courant ou de famille, mais on ne parle pas de religion et de philosophie. Alors ce qu'il y a de très étrange, c'est que cette distinction, elle est typiquement occidentale et elle a été en partie générée par les jésuites. Je dis bien en partie, puisque en gros le mot taoïsme tel qu'on l'utilise aujourd'hui, il date de 1835 et c'est un mot qui n'existe pas non plus. On pourrait y revenir à un moment en chinois. Comme bouddhisme, comme tantrisme, n'existe pas dans l'hindouisme, n'existe pas dans les langues natives. Ce sont des catégories occidentales qu'on a appliquées sur euh, les religions, les pratiques religieuses. Après, on peut. Qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une religion Si on définit une religion par la présence d'un texte fondateur ou d'un corpus textuel, si on définit la religion par la présence de rituels, par la présence d'un clergé, on peut dire que le taoïsme est une religion. Mais on va dire que le confucianisme est une philosophie, alors qu'ils ont aussi des textes, des rituels et un clergé qui aujourd'hui a disparu. Ah oui. Mais on est dans ce type de pratique. Mais ce n'est pas une religion au sens occidental du terme. En Chine, ce sont des enseignements.
1: Alors là, vraiment, vous m'apprenez quelque chose d'intéressant sur le confucianisme, car je pensais que c'était uniquement une, une pensée.
2: Ça, ça nous vient de nos amis jésuites. Mmh. Quand les missionnaires occidentaux sont arrivés en Chine, ils ont appliqué les catégories occidentales. Et comme ils avaient une concurrence avec le bouddhisme ou avec le taoïsme, sur le plan religieux, entre guillemets, ils ont privilégié le confucianisme et qu'ils ont considéré comme philosophie, puisqu'ils s'appuyaient sur les lettrés confucéens. Mmh. Et donc, comme ils s'appuyaient sur les lettrés confucéens, ils ne pouvaient pas. Dire que c'était une religion absolument horrible, monstrueuse, des charlatans. Donc ils nous ont transmis une vision, qui, est une vision qui était pour eux euh, opérationnelle, opérative, de dire on s'appuie sur des gens qui sont des philosophes et qui ne sont pas des religieux. Parce que sans ça, ça voulait dire une alliance avec une religion autre que celle qu'ils étaient censés promouvoir.
1: Bien sûr. Alors vous parlez d'une cosmologie naturaliste, hein. ressentir l'unité avec le cosmos. Oui.
2: Oui. Alors ça, c'est, on va dire, la, la base. Euh, dans taoïsme, il y a le mot tao. Le mot tao, il renvoie à quelque chose qui n'est, on peut employer de la théologie entre guillemets négative, il n'est pas palpable, il n'est pas visible, il n'est pas audible, c'est quelque chose de totalement ineffable. Mais ce n'est pas une divinité, ce n'est pas un principe premier. C'est l'ensemble de l'univers, de ce qui a été, de ce qui sera demain. On est en train de faire une interview, on a parlé de quelque chose, vous, moi, nous sommes le Tao. Ce qui va arriver dans quelques instants, ça sera le Tao. François Julien emploie un terme un peu savant, entre guillemets, qui est la processualité du monde. C'est-à-dire le process, la façon dont le monde se déroule. Mm -hmm. Ce n'est pas un principe premier, il n'a pas de fin. Il n'a pas de début, quand je dis il n'a pas de fin, il n'a pas de finalité, il n'a pas d'objectif. Il n'est pas l'auteur d'une création qui est ex nihilo. La création, ce que nous sommes matériellement, c'est la matérialisation d'un certain nombre d'énergie. Ça fait partie du Tao. Mais ce n'est pas le Tao qui a créé par un geste extérieur. C'est une transformation interne. C'est comme ça que moi, je le comprends à partir des enseignements que j'ai reçus.
1: Très éclairant. Euh... Alors vous avez fait un travail de fond quand même. Vous avez fait un travail de fond sur la, notamment la partie historique. Alors, de, de quand ça vient, ce, ce, cet enseignement
2: Alors, <rire> on est vraiment dans des très très grandes questions. Euh, traditionnellement, il y, y, y a vraiment trois façons de regarder le taoïsme. Il y a une façon qui est un peu... Euh, on va dire la vulgate populaire sans euh, vision péjorative de, euh, mais en gros ce que les gens savent à peu près du taoïsme quand je pose des questions dans des conférences on me dit toujours deux choses je dis, bon, pour vous le taoïsme ça évoque quoi systématiquement c'est Lao Tzu et puis le Tao de Ching c'est-à-dire le livre de la voie et de la vertu et puis derrière le deuxième mot qui vient, Qigong, Tai Chi Chuan c'est-à-dire des pratiques qui sont des pratiques physiologiques Bon, la deuxième vision, c'est la vision des chercheurs. Euh, la vision des chercheurs, elle est très différente. On a beaucoup de mal à définir ce qu'est le taoïsme, parce que c'est extrêmement complexe. C'est une histoire qui a 2000 ans. Comment définir le christianisme aujourd'hui Quelle différence entre un jésuite et puis euh, un moine orthodoxe euh, grec euh, bon, mmh. ou un pasteur protestant euh, On n'est pas du tout dans les mêmes C'est aussi compliqué, donc il faut s'y pencher. Et puis il y a une troisième vision qui est celle des taoïstes eux-mêmes. Et c'est là où on leur donne rarement la parole. Alors, pour les taoïstes, en gros, à dire, lao Tseu, qui est l'auteur à qui on attribue le livre de la voie et de la vertu, n'est pas à proprement parler le fondateur du taoïsme. C'est-à-dire que le fondateur du taoïsme, le taoïsme a été révélé aux humains par un certain nombre de divinités primordiales qui se sont incarnées. lao Tseu en fait partie. Et on considère aujourd'hui qu'il y a 81 ou 82 euh, avatars incarnations de Lao Tzu sur Terre depuis sa première apparition. <coughs> le livre de la Voix et de la Vertu, il apparaît en gros entre le 4e, 5e siècle, 3e siècle pour certains. La plupart des ouvrages ne sont pas datés, n'ont pas d'auteur. Donc quand on retrouve des manuscrits dans des tombes, bah, on voit qu'il y a aujourd'hui... Plusieurs exemplaires différents du Lao tseu avec des articulations différentes, des propos qui sont parfois différents. Donc on n'a pas un ouvrage canonique qui est arrêté une fois pour toutes. On sait qu'au IVe siècle, IIIe siècle de no avant notre ère, il y, y a 2300 ans, 2400 ans, existaient plusieurs ouvrages qui sont très proches. Il y a eu des ouvrages avant qui sont aussi assez, dans ce, on va dire, dans cet univers avec des discours identique et ensuite on a 500 ans après en gros en 142 quelqu'un au l'ouest de la Chine qui reçoit une révélation de la haute et là on va avoir la formation d'une église d'une ecclésia, c'est-à-dire de groupes constitués d'un quasi état qui est lié autour d'un certain nombre de pratiques avec des religieux des rituels donc ce qui fait que certains considèrent effectivement qu'il y a une différence entre un taoïsme philosophique, qui serait la pensée de Lao Tzu, et un taoïsme religieux, qui serait issu de ce mouvement qui arrive au deuxième siècle de notre ère. Mais en réalité c'est la continuité. On ne peut pas comprendre une religion, elle a obligatoirement une philosophie, et une philosophie qui n'a pas une mise en pratique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ou c'est un travail purement intellectuel de discussion sans fin sur des concepts donc, on a une articulation qui arrive avant notre ère et deux siècles après notre ère et qui, après, va évoluer en de multiples courants, de multiples lignées, jusqu'à nos jours, avec des changements relativement importants il y a une dizaine de siècles et depuis à peu près le XXe siècle également.
1: Oui, alors là, vraiment, vous nous donnez une réponse, je trouve qui est euh, que c'est réellement euh, un mouvement spirituel.
2: Voilà, le mot spirituel peut être très utile parce qu'il permet de ne pas dire religion ni philosophie.
1: D'accord, alors de ce fait, euh, on va prendre une, une petite pause pour laisser euh, décanter euh, toutes ces idées et on écoute Opium and Dreams, toujours d'Urban Sax. Écoutez Ali Grefem 93.1. Vous êtes dans Respiration, je suis en bonne compagnie aujourd'hui avec Marc Lebranchu pour parler de Taoïsme. Alors, justement, qui sont les penseurs de la voix
2: Alors, les penseurs de la voix, on commence par Lao Tzu, c'est inévitable, mais il n'est pas le seul. Euh, il n'est pas le seul. Lao Tseu est censé avoir vécu. Euh... On va dire mythiquement, au 6e, 5e siècle de notre ère, puisqu'il aurait rencontré Confucius. Bon. L a priori, son ouvrage, quand on regarde les, les exemplaires que l'on a, les textes datent plutôt du 3e, 4e siècle de notre ère. Il nous dit évidemment beaucoup de choses. Il y a aujourd'hui 700 traductions en langue occidentale de Lao Tse. Ce qui est très intéressant, c'est que la plus vendue, je ne dirai pas de qui, parce que je vais me faire des petits camarades, euh, <rire> mais d'un Américain qui est très intéressant, elle est vendue à plus de 2 ou 3 millions d'exemplaires aujourd'hui. Eh C'est traduit par quelqu'un qui ne parle absolument pas chinois. C'est-à-dire que sur les 700 traductions que l'on a, une partie aujourd'hui sont faites par des gens qui ne parlent absolument pas chinois.
1: Alors, ce n'est pas cet Américain qui pratique le zen
2: euh, Non. Il a euh... traduit euh, la Bhagavad Gita, il a traduit ah, le bon, livre de Job. Ah, C'est-à-dire ah, bon, qu'en gros, il prend des traductions existantes et il fait on va dire son beurre avec, mmh. euh, pour être cru, et c'est une traduction, euh, bon, même pas une adaptation. Euh, c'est intéressant de regarder, souvent les traductions reflètent plus la pensée des traducteurs que le texte euh, original. Les... Mais la difficulté, évidemment, c'est de regarder un texte qui date d'il y a 2400 ans en chinois, qui est extrêmement complexe, puisque pratiquement toute phrase peut être interprétée de trois, quatre fois, quatre façons complètement différentes. Ça, c'est le premier auteur, on va dire, historique et historiquement connu en France. Le deuxième, pour lequel il y a beaucoup de traductions aujourd'hui, c'est Chuang Tzu. Chuang Tzu est très intéressant. Bon, Lao Tzu, c'est 5500 caractères, c'est-à-dire que c'est un texte en chinois qui tient en 10 pages. Euh, quand vous regardez, il y a 81, on appelle ça des chapitres, ce sont l'équivalent de petits poèmes. Chuang c'est beaucoup plus complexe, ce sont des histoires. Ce sont des paraboles qui sont très intéressantes et qui parlent beaucoup. Elles sont très connues. Tous les petits Chinois connaissent la parabole du papillon, ah la ouais. parabole du poisson. Euh, on, on, on connaît tout ça et c'est très instructif parce que ça nous livre une réalité. Alors le problème, c'est que ces textes, bah, ce ne pas les textes originaux. Chuang Tzu, par exemple, il y avait 70 chapitres. On en a aujourd'hui 37 dont euh, les, 11, euh, je sais plus, les 7 ou les 11 premiers sont, euh, lui sont attribués. Et tout ça a été retravaillé au 3e, 4e siècle de notre ère, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas les ouvrages originaux, la pensée originale. Mais avant Lao Tzu et avant Chuang Tse, il y a des textes qui existent, qu'on appelle euh, <coughs> le néyer d'un auteur qui s'appelle Guang qui sont on appelle aujourd'hui des textes proto-taoïstes, c'est-à-dire qui disent à peu près la même chose. Il y en a un notamment qui parle euh, des techniques de contrôle du cœur au sens de contrôle spirituel de pratiques qu'on peut considérer, si on prend un langage de notre temps, comme des pratiques spirituelles. Et ce sont des propos qu'on retrouve de façon assez proche dans le Lao Tzu.
1: Et, oui, d'ailleurs on peut peut-être dire que dans cette pensée-là, le cœur... Euh considéré et considéré différemment qu'en Occident.
2: Voilà, c'est pas le cœur anatomique. Voilà, c'est ça. C'est le cœur au sens de, vous avez du cœur, c'est du cœur à l'ouvrage, mais c'est aussi le cœur au sens spirituel, au sens siège de, on va dire, la partie la plus spirituelle de l'individu, qui n'est pas le cerveau, mais qui est cette partie totalement inconnue, entre guillemets, auquel on peut accéder, à laquelle on peut accéder par un certain nombre de pratiques. Très bien. Et Alors... après, je coupe juste sur les auteurs, après il y a ce qu'on appelle le canon taoïste, que la plupart des gens ignorent, il a été à peu près découvert en Occident dans les années 1920, vous une idée, ça fait un siècle à peine qu'on les connaît, c'est 1500 textes, 1500 textes depuis Lao Tse jusqu'à pratiquement 1500, 1600, et il y a des suppléments, et il y a encore des textes qui arrivent aujourd'hui, qui sont des textes révélés par des divinités, et donc, on a un corpus de textes qui est assez immense, Super. dont Lao Tzu et Chuang Tzu sont, on va dire, les deux plus emblématiques et les deux plus connus.
1: Alors, vous reviendrez.
2: <rire> voilà.
1: Vous avez matière à étudier. Alors, je, je citerai pour terminer ce, ce, cet aspect, le classique authentique du vide parfait de Lao oui
2: qui est un livre qui a disparu. Alors, il a disparu sans disparaître, c'est-à-dire que bon, Tzu, il faut... Il reprend beaucoup de choses de Chuang Tzu, on retrouve souvent les mêmes, euh, les mêmes historiettes racontées, les mêmes anecdotes racontées, mais amplifiées. C'est pas, à mon sens, c'est pas un ouvrage majeur, c'est un ouvrage qui est intéressant, qui est parfois un peu long à lire, parce qu'il bon, délaille beaucoup des choses qui sont exprimées de façon beaucoup plus simple euh, chez Chuang Tzu.
1: Très bien, alors on l'oublie <coughs> Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de quelque chose dont on parle souvent, le, le qui
2: Ah, le qui ou le chi La le oui. euh, bon, définition une. du chi, c'est une définition qui est difficile. En gros, y a, on parle d'énergie, on parle de souffle. On confond souvent la notion avec le souffle pur parce qu'il y a aussi des caractères chinois qui se prononcent chi et qui renvoient au souffle. Euh, en gros, c'est le constituant de l'univers. Constituant de l'univers, c'est-à-dire constituant de la matière et constituant des entités subtiles. Nous sommes du chi. On pourrait dire plutôt des chi, puisqu'il y a plusieurs sortes de chi. Il n'y en a qu'un, mais on va le qualifier suivant ses usages. Par exemple, on va parler de chi nourricier à propos tout simplement de l'eau, de, de ce qu'on mange, de la nourriture que l'on a. On va parler du chi de l'air et à l'intérieur du corps, il y a différents chi qu'on différencie dans la médecine chinoise. Mais les esprits, les déités sont constitués de chi. La terre est constituée de chi. L'univers, tout est constitué de chi. Et quand on dit dans un endroit, je sens pas. En général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la correspondance que l'on peut avoir avec ce chi, entre guillemets. Donc mmh. tout le travail, après, c'est d'aller le percevoir en soi et à l'extérieur.
1: Merci pour cet éclairage très précieux. Alors, euh, on peut parler d'autres notions, peut-être, qui peuvent nous permettre de mieux aborder le taoïsme, comme le feng shui, oui. le non-agir, le jeu du yin et du yang. Et à ce propos, j'avais envie de lire un passage puisque vous, vous écrivez que c'est un concept souvent mal compris donc je, je, vous, je, je vous cite les cinq agents bois, feu, terre, métal, eau ne sont pas des éléments matériels constituant l'homme ou l'univers mais des natures, états ou mouvements différents du yin-yang yin et yang ne relèvent ni du masculin et du féminin ni du positif et du négatif ce sont des classes neutres, sans genre ni hiérarchie. Qualifier yin de féminin et yang de masculin, c'est appliquer une catégorie occidentale de genre à une catégorie chinoise neutre. Si le féminin relève bien de la catégorie yin, yin ne relève pas du féminin, pas plus que yang du masculin. La différence est importante. Pour les taoïstes, yin-yang ne comporte pas de jugement de valeur. Qualifier l'un de positif, l'autre de négatif, image issue d'une comparaison au XIXe siècle avec les deux pôles d'un aimant, n'a aucun sens.
2: Voilà. <rire> voilà. C'est nécessaire. Alors, ce qui est assez dramatique, malheureusement, c'est que c'est rentré vraiment dans, on va dire, la, la vulgate. Et même certains sinologues, par habitude, sans faire attention, parlent du yin, du yin féminin, du yang masculin. On peut aller dans ce sens-là, mais dans une optique qui est une optique confucéenne, très précise, à un certain moment de l'histoire. Et donc, ce n'est absolument pas la réalité de la cosmologie, de la cosmogonie taoïste euh, telle qu'elle est vécue. Et en plus, si on définit, par exemple, la femme comme étant yin, on veut dire qu'elle est yin extérieure, mais elle est yang à l'intérieur. C'est pour ça que, dans tes pratiques de méditation, elle est beaucoup plus habile à méditer, que l'homme, parce que l'homme est yang à l'extérieur, mais il est yin à l'intérieur et il doit transformer son yin en yang pour pouvoir atteindre un certain état. Donc on est dans des inversions. Opposer le yin et le yang ne fait absolument pas sens dans un certain nombre de contextes. C'est comme si on opposait un cheval et une carotte.
1: Eh <rire> bien, on va méditer à ça, cela euh, en écoutant More Slowly, Please, toujours d'Urban sachs C'était Ali Grefem 93.1. Vous êtes dans Respiration, je suis aujourd'hui avec Marc Lebronchu, un expert en taoïsme. Et on va revenir un instant sur euh, les, les arts taoïstes. Hein. On parlait de, de non-agir, du jeu du yin du yang. Et euh, vous, vous vouliez apporter une précision sur euh,
2: Feng Shui. Oui. Bon, quand on parle des, des arts taoïstes, des arts du Tao, un terme qu'on trouve très fréquemment en Occident, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je demande aux gens, pour vous le taoïsme, ça évoque quoi L'une des premières réponses, c'est le Tai Chi Chuan. On parle aussi du Feng Shui, Feng Shui, quand on le dit en français, euh, ou par exemple du I Ching, c'est-à-dire le livre des mutations. Tout ça, c'est souvent considéré comme taoïste. En réalité, ça ne l'est pas c'est assez amusant, c'est-à-dire que ce sont des pratiques qui font partie du fonds commun culturel chinois qui sont utilisées par tout le monde. Le feng shui n'est pas né dans le milieu taoïste mais il est appliqué au départ ce sont des pratiques de ce qu'on peut appeler la géobiologie géobiologie qui servait pour enterrer les puissants, c'est-à-dire les empereurs, les grands princes, où on cherchait les meilleures locations de façon à ce que leurs âmes soient bien et qu'ils ne viennent pas déranger leurs successeurs derrière. Donc C'est ce qu'on fait toujours en Chine aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on fait des tombes, quand on peut faire des tombes, parce qu'on ne peut pas toujours les faire, euh, en plein champ, eh bien on les met dans des endroits favorables avec quelqu'un qui est un spécialiste, qui va venir voir où on peut mettre le corps du grand-père, le corps... Euh, de façon à ce qu'il soit bien, qu'il ne soit pas, par exemple, dans un endroit où il y a de l'eau, qui viendrait le déranger, et on va lui faire un certain nombre d'offrandes, euh, de façon à ce que, tout simplement, bah, il soit le mieux possible et il puisse aider, entre guillemets, ses euh, successeurs, sa famille. Pour le Tai Chi Chuan, c'est exactement la même chose. Tai Chi Chuan, c'est un art de milice populaire, au début, qui n'était absolument pas écrit, et sur lequel on a des écrits à partir du XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas du tout né dans le milieu taoïste. Par contre, ça a été utilisé par les taoïstes.
1: Et quelle différence avec le Qigong, alors
2: <rire> Alors là, on <rire> rentre dans des catégories euh, <rire> qui sont énormes. Bon. Le terme Qigong est un terme qui arrive, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il est créé en 1949. Il existe auparavant, on doit le trouver une ou deux occurrences dans des textes antérieurs. Euh, il est créé en 1949 par des équipes de, prat... de médecins et de personnes qui... qui travaillent après la guerre, après la révolution culturelle, en utilisant des vieilles techniques, on va dire, de gymnastique prophylactique. Et c'est devenu aujourd'hui un terme générique, mais on trouve par exemple dans en 1687, si ma mémoire est bonne, on a, euh, dans les écrits des jésuites de Pékin, on a un article sur le Kung-Fu. Alors, à l'époque, ça s'écrit Song-Fu, plus loin F-O-U, des moines taoïstes. Je me demande même s'il ne s'est si, pas des bons taoïstes, et qui montrent, euh, avec des planches, quelques postures de gymnastique. On pense même que ça a donné naissance, ces planches, à la gymnastique suédoise. Donc, il y a tout un ensemble de pratiques corporelles, hygiéniques, qu'on trouve dans les célèbres dessins de Ma Wang Tui, qui sont une tombe euh, où on a trouvé des dessins euh, de mouvements physiques. Alors ce qui est très intéressant, c'est de regarder aujourd'hui ce qu'on vous vend comme étant les Qigong de Ma Wang c'est-à-dire des pratiques très élaborées. Et quand on regarde les dessins originaux, bon, il faut parfois beaucoup d'imagination pour arriver à euh, retrouver... Euh, bon, C'est un point de détail. Mais tout ça, sont des pratiques, qui sont des pratiques anciennes, on va dire, prophylactiques, d'entretien de la santé, d'entretien de la vie, qui ne sont pas taoïstes à l'origine, et qui se sont développés et qui ont été utilisés par les taoïstes, mais les bouddhistes aussi les ont utilisés, les confucéens aussi les ont utilisés.
1: Oui, mais quand même, le lien euh, me semble clair avec cette notion de fluidité, que oui. l'énergie circule
2: bien. Tout à fait. Alors, mais là aussi, ce sont des concepts, on va dire, qui font partie de l'intégralité de la culture chinoise. Il euh, y a un terme qui est assez amusant en médecine chinoise. Bon, ça fait toujours rire les étudiants. On dit tong the putong, putong the tong, qui veut dire <rire> quand ça, quand on a mal, ça circule pas. Quand ça <rire> circule, on n'a pas mal. <rire> douleur, pas circuler, circuler, pas circuler, douleur. C'est extrêmement simple et c'est valable partout. C'est valable partout. C'est-à-dire que les Taoïstes au deuxième siècle, par exemple, qu'est-ce qu'ils font et ben, ils vont fluidifier les routes. C'est-à-dire qu'on entretient les routes, on met des ponts, on met des bacs, de façon à ce que ça circule. Et les pratiques corporelles se retrouvent dans la circulation. Le mot « Tao », au départ, ça signifie un chemin. Quand on demande son chemin en Chine, on demande « quel Tao je veux apprendre ?» Au sens le plus trivial du terme. Ouais. Donc on est dans la fluidité, effectivement, quelque chose de fluide. Et comment on est fluide ben, En évitant de penser, très souvent. Et c'est là où on arrive sur des notions comme le Wu Wei, c'est-à-dire qu'on est dans le non-agir, mais non pas, ne rien faire. Ne rien faire avec une intention délibérée. Avec une intention d'aller... Nous, on se fixe des objectifs et on va jusqu'au bout de l'objectif. On peut se fixer des objectifs, mais il faut savoir aussi s'adapter à l'évolution, à tout ce monde qui change en permanence. Et pour ça, il faut avoir une intention qui est non-intentionnelle, quelque part.
1: Mmh, c'est en fait... Euh, une attitude un peu contemplative d'écouter justement l'énergie du moment, je dirais.
2: Oui, elle peut être en activi on peut être en activité, mais en étant attentif à ce qui se passe autour de nous. Comme quand on conduit. Quand on conduit, on est attentif à ce qui se passe autour de nous, mais on n'est pas dans une intentionnalité de « il faut que je sois à 15 mètres de la voiture qui est derrière, il faut que je... » On est en permanence, si on n'a pas de fluidité, on risque de provoquer un accident. Il faut qu'on soit attentif à ce qui se passe en nous, il faut qu'on soit attentif à ce qui se passe autour de nous, et qu'on n'ait pas le mental qui nous dirige complètement en permanence.
1: Oui, alors ça m'amène à l'autre question, aux autres questions que j'avais pour vous. Alors, en quoi cette pensée pourrait-elle nous aider, nous les Occidentaux En quoi serait-elle une respiration par les temps qui courent
2: alors ça aussi, c'est une grande question. <rire> en quoi ça pourrait nous aider Bon, je pense qu'on est dans un univers qui est extrêmement mentalisé. Ce n'est pas le chercheur et l'ancien consultant en stratégie qui va dire le contraire. Euh, on est extrêmement mentalisé, on est centré sur des objectifs. Quand on parle aujourd'hui de développement personnel, de réalisation de soi, de marketing de soi... Alors, il faut s'adapter au monde moderne, il y a une réalité derrière, mais il faut aussi avoir une certaine fluidité, il faut aussi avoir une certaine écoute de soi et de notre corps. Et c'est là où un certain nombre de pratiques sont utiles. Le Tai Chi va être très utile parce qu'il nous permet de travailler sur notre corps, d'avoir une prise de conscience de notre corps. Le Jijing, c'est-à-dire le livre des mutations, quand on commence à l'aborder de façon assez précise, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il nous permet de regarder comment évoluent les choses dans le temps. Le feng shui, si on essaye de regarder un petit peu au travers du feng shui, on va essayer de comprendre comment est organisé l'espace. Il y a une chose qui est très intéressante, tiens, je fais une visite de Paris historique, mais on ne regarde absolument pas les façades des monuments, on ne regarde pas les noms des rues, Or, les noms des rues ont une histoire, les façades des monuments ont une histoire. Plein de choses qu'on ne voit pas parce qu'on est obnubilé. Alors, en plus, quand on est avec le téléphone devant nous et Facebook, là, on ne voit plus rien, on n'entend plus rien, on ne dit pas grand-chose non plus. Mais ça peut nous aider parce que ça peut nous permettre de prendre conscience, euh, d'avoir une meilleure connaissance du temps, de l'espace, de nous-mêmes et de notre rapport, de notre rapport du corps à l'espace, au temps et à nous-mêmes.
1: Donc au, au corps, à l'intérieur et à l'extérieur. À
2: l'intérieur et à l'extérieur.
1: Alors qu'en est-il du taoïsme contemporain
2: Alors, <coughs> qu'est-ce qu'on entend par le taoïsme contemporain Le taoïsme d'aujourd'hui en, en Europe, en France, en Chine euh... bah, Les deux en vérité. Bon, Alors, le taoïsme a eu un moment, on va dire, très important, à, il y a entre 400 et 500 ans. Et puis petit à petit, il a décliné et notamment la Chine, il ne faut pas oublier que la Chine a été sous, entre guillemets, domination occidentale et surtout domination mandchoue à partir euh, du XVIIe siècle. C'est-à-dire que depuis à peu près trois siècles jusqu'à 1949, en gros, 1911, euh, la Chine a été sous une domination étrangère qui était essentiellement liée à du, des pratiques religieuses de bouddhisme tibétain. Donc le taoïsme a décliné un petit peu, peu dans les provinces, mais ça a décliné. Derrière les guerres civiles, la révolte des Taiping, entre 40 et 60 millions de morts dans les années 1860. Petit détail, ça fait à peu près autant de morts que la première guerre mondiale, on ignore totalement ça. Donc la Chine a été pendant, on va dire, pendant pratiquement un siècle, complètement déchirée. Donc euh, le taoïsme a commencé à revivre... Alors L'arrivée au pouvoir du Parti communiste n'a pas arrangé les choses, puisque c'est un parti athée, mais qui a en même temps accepté et cinq religions officielles en Chine, le taoïsme, le bouddhisme, euh, l'islam, le protestantisme et le christianisme. Et donc on est dans cet univers, et c'est dans cet univers que va pouvoir se redévelopper un taoïsme à partir des années 1980. Très
1: bien, alors on poursuivra sur ce sujet passionnant après cette pause musicale d'un autre morceau d'Urban Sachs, Travelling to Professor Delvowski. Vous écoutez Ali FM 93.1 Vous êtes toujours dans Respiration, je suis avec Marc Lebronchu, on parle taoïsme aujourd'hui. Marc, je vous laisse reprendre
2: le fil. Alors ce que je, Pardon. Ce que je disais, c'est effectivement depuis les années 80, ce qu'on appelle la libéralisation, c'est avec l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir, le taoïsme a on va dire, eu le droit, droit de citer en Chine. C'est-à-dire que des temples se sont ouverts, des temples ont été reconstruits, des ordinations ont eu lieu, pas beaucoup, mais il y en a eu. Des vieux moines sont retournés au temple. Il faut savoir qu'avec la révolution culturelle, beaucoup de vieux moines, par exemple, avaient été, été obligés de se marier, euh, donc, alors qu'ils étaient célibataires. Donc, euh, on a eu un regain avec un trou, qui est un trou générationnel, mais les choses euh, reviennent, je dirais, en, en force... On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 8500 temples, dont 2500 grands temples en, en Chine. Euh, le Bayonguan, qui est le grand temple de Pékin, les temples des montagnes sacrées ont rouvert. J'ai eu la chance de passer un mois au Bayonguan, à Pékin. Il y avait une soixantaine de moines et euh, bon, ils étaient d'un niveau, euh, on va dire, largement supérieur à, à ce qu'on pouvait voir dans d'autres endroits. Et, et c'est assez amusant, il y a à peu près 15 jours, il y a eu un grand forum taoïste... Et, et le numéro 4 euh, du parti a envoyé un message et le taoïsme est, on va dire officiellement aujourd'hui, clairement reconnu en Chine avec des limites, euh, mais clairement reconnu et une fédération mondiale de, du taoïsme a été créée à cette occasion avec un certain nombre de représentants occidentaux. Alors, en Occident, la situation est très différente. Il y a des associations taoïstes dans pratiquement tous les pays, mais avec une pratique très occidentale, c'est-à-dire très individualisée, très associative. Et très souvent, les enseignements sont uniquement des enseignements de Tai Chi Chuan, de Kong, éventuellement de les bases de la médecine chinoise. Il y a quelques occidentaux, mais ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main, qui ont été « ordonnés entre guillemets, », c'est-à-dire qui ont vraiment eu une formation en Chine entre 10-15 ans, vécu dans des temples qui parlent chinois. Parce que pratiquer le taoïsme sans parler chinois, c'est un vrai problème. Euh, et donc on a quelques occidentaux. Il y a une, en France une nonne qui s'appelle Karine Martin.
1: Je, je pensais à elle, voilà. vers Clermont-Ferrand.
2: Karine a passé 12 ans en, en Chine. Là, euh, je crois qu'elle est retournée en ce moment. Elle doit être au Ladakh. Euh, elle a vécu dans des temples. Elle a été ordonnée. Elle fait des rituels. Alors, chose qui est assez amusante, par exemple, euh, les, la communauté chinoise de La Réunion l'a invitée pour aller faire un rituel taoïste à La Réunion, puisqu'il y avait des temples chinois à La Réunion qui sont très anciens. Et donc, on a une occidentale qui est venue faire, des temples, des, qui est venue faire un rituel pour la communauté chinoise à La Réunion. c'est un, un, un joli oui. retour. Alors, quel
1: est le lien avec le LADAC J'ai pas compris.
2: Non, le, simplement elle est au Ladakh en ce moment. Ah, euh, ah bon, voilà. d'accord, pardon. <rire> non, non, il n'y avait aucun lien. <rire> euh, et, et donc, on a des associations, mais la plupart, c'est quand même des pratiques qui sont euh, centrées sur des pratiques martiales. Il y a très peu de transmission euh, des textes, très peu de transmission de, de rituels. Alors, il y a des gens qu'on ne connaît absolument pas, qui peuvent être liés à un maître chinois qu'ils ont rencontré en Chine, Là, euh, on a des taoïstes qui sont invisibles, euh, mais on dit traditionnellement, c'est le titre d'un, je vais faire de la pub pour Patrice Fava, qui est un ethnologue qui a vécu pratiquement 45 ans en Chine et qui vient de publier un très joli ouvrage, euh, récit de sa vie, euh, qui s'appelle « Un taoïste n'a pas d'ombre ». Et c'est le récit d'une un, vie de quelqu'un qui a vécu en Chine pendant 50 ans, pratiquement. Oh, ça
1: euh, m'intéresserait de l'inviter.
2: C'est un personnage très intéressant.
1: Alors, euh, comment retrouver euh, le naturel et la spontanéité Comment se fondre dans le Dao Votre expérience <rire> personnelle, Marc.
2: Alors, ça demande d'abord énormément de temps. Il y a un terme chinois, qui, quand on commence à pratiquer, qui dit « manger amer ». Et on mange amer. <rire> c'est clair, on mange amer. D'abord, parce que moi, j'ai eu de la chance de travailler avec un enseignant qui, on va dire, pratiquait de façon authentique, entre guillemets, parce que là, où traditionnel, c'est-à-dire qu'il parlait très peu. Il donnait des conférences. Alors en plus, avantage, c'est un Chinois qui est né euh, aux États-Unis... Et donc, qui a été euh, formé dans un temple à New York. Et évidemment, des enseignements en anglais, c'est quand même beaucoup plus pratique que des enseignements en chinois mal traduits. Donc, on a la chance, ça fait 30 ans que je travaille avec lui. 30 ans, malheureusement, c'est peu. Et c'est peu quand on n'est pas prêt, entre guillemets, de son enseignant en permanence. <cười> donc, ça demande beaucoup de temps. Ça demande de l'affinité. Ça demande de la continuité et c'est ça qui est extrêmement difficile. Beaucoup de pratiquants occidentaux, beaucoup de gens font du du, j'allais dire le Qigong du week-end ou le Kong du mercredi soir de 18 à 19. On rentre chez soi, on est en train de faire une grande enquête et on se rend compte que 80% des pratiquants pratiquent pratiquement uniquement à l'occasion d'un cours qu'ils suivent. Donc ils imitent le prof, c'est très bien, ils pratiquent très très peu. Deuxième problème c'est les enseignants et la formation des enseignants parce que beaucoup de gens se mettent à enseigner en ayant parfois des compétences on va dire extrêmement restreintes et ça peut être dangereux parce qu'il y a certains types de pratiques qui peuvent vraiment provoquer des états psychophysiologiques qui peuvent être, euh, bon, disons qu'il faut pouvoir maîtriser. Euh, donc, il ne faut pas faire peur aux gens. Quand on pratique le Qigong de base, il n'y a pas de problème. Quand on pratique le Tai Chi de base, il n'y a pas de problème. Par contre, aujourd'hui, on voit apparaître des enseignements d'alchimie interne. Euh, bon, ça pose beaucoup plus de problèmes parce que là, ça mobilise des énergies internes. Et on peut avoir des gens, j'ai vu euh, à deux ou trois reprises, des gens se retrouver dans des positions... Euh, on va dire non pas faire des malaises, mais être particulièrement perturbés par ce qui se passait à l'intérieur de leur corps. Heureusement, c'était des maîtres chinois. Euh, je ne suis pas sûr qu'un certain nombre d'occidentaux qui enseignent aujourd'hui la maîtrise nécessaire face à quelqu'un qui va faire l'équivalent d'une crise d'hystérie, par exemple. Euh, il faut pouvoir gérer, et il faut pouvoir gérer sur le plan énergétique ce genre de choses. Et l'alchimie interne telle qu'elle est enseignée en Occident, j'ai suivi quatre ou cinq séminaires dans le cadre de ma recherche... Ça n'a rien à voir avec ce qui est enseigné en Chine. Normalement, il faut plusieurs années avant même de pouvoir enseigner l'alchimie interne, avant même de pouvoir être enseigné en alchimie interne. Or, en Occident, on fait ça en quelques week-ends. Il y a même un Américain qui a sorti en gros l'alchimie interne en 10 leçons. Voilà, donc bon, il y a des choses avec lesquelles... Euh, C'est-à-dire que quand on commence à travailler avec des énergies très subtiles, quand on commence à travailler avec des énergies spirituel ou des entités spirituelles, il bah, y a un risque à payer si on n'est pas prêt, notamment si l'ego n'est pas calme. Et ça, ça demande des années de pratique, de méditation, de tai chi, pour prendre conscience de son corps et prendre conscience de son ego pour voir jusqu'où on peut aller et savoir arrêter. En gros, c'est un peu comme si on prenait des formules 1 à des gens qui ont donné des formules 1 à des gens qui sont encore en voiture à pédale. Ça peut avoir des effets assez néfastes.
1: Très bien. Ben, merci de, de l'avoir précisé. Et puis, un grand merci pour votre venue, Marc. C'était passionnant.
2: J'espère. <rire> en tout cas, je suis passionné par mon sujet. C'est oui. pour ça que ça fait 30 ans que je continue dans cette pratique.
1: Et puis, ben, on espère vous revoir parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Euh, et euh, en ce qui nous concerne, on se, dans Respiration, on se retrouve le 17 novembre avec Séverine perron gardon pour la parution d'Ouvrir les paysages, le rythme de nos saisons intérieures aux éditions L'Originelle. C'est joli. Un grand merci, merci à, à vous. Enrico Mastro Giovanni qui a fait la technique aujourd'hui. Je vous souhaite à, à toutes et à tous une très belle journée. à l'YFM 93.1